0: Essa é uma tradução do podcast do Harrison em inglês. As vozes não são dos autores originais.
1: Olá, bem-vindo ao podcast do Harrison, onde discutimos conceitos importantes na medicina interna. Eu me chamo Katie Endi.
0: E eu me chamo Charlie Wiener e estamos falando com vocês da Faculdade de Medicina Johns Hopkins. Bem-vindos ao podcast do Harrison. Este é o episódio 7. Mulher de 82 anos com diarreia. Eu vou ler a questão. Uma mulher de 82 anos com histórico de demência vive em uma casa de repouso há 5 anos. Ela teve uma consulta com seu médico da atenção primária há 4 semanas para avaliação de episódios de diarreia. Nesse período, uma amostra de fezes teve resultado positivo para clostridiodes difficile, por PCR. Ela realizou tratamento com metronidazol por via oral por 10 dias, obtendo melhora nos sintomas. Contudo, há quatro dias a paciente apresenta cinco evacuações pastosas por dia. E agora, identifica-se aumento da sensibilidade abdominal. Um exame de PCR repetido para ser difícil apresenta resultado positivo. Cat, quais são as suas percepções iniciais?
1: Os principais fatores de risco aqui para a infecção por ser difícil são a idade avançada, 82 anos nesse caso, e o fato de a paciente viver em uma casa de repouso. Outros fatores de risco que não foram mencionados aqui são o uso de antibióticos, várias comorbidades ou supressão de ácido gástrico. Também sabemos que após o tratamento inicial ela obteve melhoras dos episódios de diarreia, mas posteriormente os episódios retornaram. Só uma observação, se a paciente continuasse apresentando melhora, não teria sido necessário repetir o teste de PCR nas fezes. Porém, como a paciente voltou a apresentar novos sintomas, fazer o teste novamente foi apropriado e o resultado continua sendo positivo. Então, ela tem uma infecção por ser difícil e recorrente. Casos assim são vistos em até 30% dos pacientes após o tratamento inicial e podem dever-se à recrudescência da infecção primária ou uma reinfecção se os mesmos fatores de risco existirem. Por exemplo, aqui sabemos que ela ainda vive em uma casa de repouso, portanto, a idade avançada. E o fato de que a paciente permanece em uma instituição de cuidados de saúde são fatores de risco adicionais para a doença recorrente.
0: Ótimo! Então, a pergunta diz... Qual das seguintes é a terapia mais adequada nesse momento? A opção A é transplante de microbiota fecal. A opção B, imunoglobulina intravenosa. A opção C, metronidazol oral. A opção D, nitazoxadina oral. E a opção E, é vancomicina oral.
1: Bem, não houve menção a isso nessa questão, mas quando é possível, é recomendado interromper o uso de qualquer medicação que possa estar contribuindo com o aumento do risco da doença. Por exemplo, se ela estivesse usando antibióticos, esse uso deveria ser interrompido. Nesse caso, a paciente foi inicialmente tratada com metronidazol, que, na verdade, não é mais recomendado como terapia de primeira linha. As diretrizes mais recentes que foram publicadas pela IDSA a Sociedade Americana para Doenças Infecciosas sugere vancomicina oral ou fidaxomicina por 10 dias como tratamento inicial para a infecção por C. Difícil. Se essas opções não estiverem disponíveis, ainda seria possível usar metronidazol, mesmo não sendo mais a terapia de primeira linha. Contudo, nesse caso, temos uma doença recorrente, então, definitivamente nesses casos, é melhor utilizar vancomicina. Então, a opção correta é a letra E. Se a fidaxomicina estivesse disponível ou fosse mencionada, ela também seria uma escolha. E
0: quanto às outras alternativas dessa questão?
1: As outras opções são indicadas apenas para doença refratária ou doença grave, então não serve para nosso paciente. Por exemplo, o transplante de microbiota fecal tem ganhado popularidade para doença grave ou refratária nos últimos anos, mas não é aprovado pela FDA. O objetivo desse transplante é... É restaurar a flora microbiana normal do cólon.
0: Bem, um assunto que sempre surge quando falamos de C difícil, mas que não foi mencionado nessa questão, são os antibióticos que expõem os pacientes a maior risco. Quais as suas considerações sobre isso?
1: Clindamicina, ampicilina e as cefalosporinas foram os primeiros antibióticos associados à doença por C difícil. Mais recentemente descobrimos que o fluoroquinolonas de amplo espectro como moxoflaxino e ciproflaxino também estão associadas. Mas, na verdade, qualquer antibiótico, incluindo os que usamos para tratar a doença como vancomicina e metronidazol, podem interferir na microbiota colônica e, assim, aumentar o risco dessa infecção. Outra observação sobre prevenção é lembrar-se que o C. difficile é um organismo formador de esporos e a higiene adequada das mãos com água e sabão é necessária no hospital para prevenir infecções nosocomiais. As soluções tópicas à base de álcool que usamos frequentemente não são realmente apropriadas para matar os esporos de ser difícil, então é melhor usar água e sabão.
0: Também precisamos ser dirigentes quanto ao nosso isolamento, porque muitas dessas infecções são transferidas de paciente para paciente no meio hospitalar ou institucional. O ponto de aprendizado nesse caso é que há novas recomendações para o tratamento do C. difficile, sendo a vancomicina ou a fidaxomicina os tratamentos de primeira linha, e não o metronidazol, o qual usamos por muitos e muitos anos. Para uma recorrência primária não grave, também podemos repetir o tratamento com vancomicina ou fidaxomicina.
1: Para mais informações, você pode ler o capítulo sobre infecções por ser difícil na sessão de doenças infecciosas do Medicina Interna de Harrison e também consultar as diretrizes de prática clínica recente publicada no período Clinical Infectious Diseases em 1 de abril de 2018.
0: Obrigado. Aqui é o Jim Shanahan, editor da McGraw Hill. O podcast do Harrison é apresentado por Access ArtMed, uma plataforma online que entrega o conteúdo mais atualizado em medicina produzido pelas melhores mentes da área.